0: Du har trykket blag på en udsendelse for din løbepodcast Frontrunner. Interesserer du dig for, hvad der sker i løbesporten, både herhjemme og ude i verden? Ønsker du også at blive klogere på, hvordan de bedste løber træner, så du også selv kan blive en bedre løber? Synes du også, det er spændende at høre om de nye tendenser? Ønsker du også refleksion og analyse, og samtidig synes der skal være plads til en masse røde historier for løbeverdenen, så er det her podcasten for dig. Mit navn er Henrik Thiem, og jeg er vært jeg har en baggrund som eliteløber løber har arbejdet med løbesporten de sidste 12 år. I denne udsendelse skal der høre en snak med den danske maratonløber Martin Ebjerg, der i år har løbet en massiv ny personlig rekord på distancen med imponerende 2 14, 35, og står med gode kort på hånden til at komme med til EM på maraton senere i år i München. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Sarkoni og undervejs vil der også optræde i indslag for dem. Tak fordi du hører med. Rigtig god fornøjelse. Goddag og velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. Det er mig en stor ære at byde velkommen til ham, som vi tidligere i Frontrunner-regi har kaldt løbesportens svar på Gom. Men man må sige, at her det sidste halvår, han virkelig har fundet sin distance på, på marten, hvor han har løbet imponerende 2.14.35, og det gjorde han ved Hanover Marathon den 3. april. Det er mig en stor ære at byde velkommen til ingen ringer end Martin Ebjørn. Hej Henrik. Tak fordi du har lyst til at møde op her i Islands Brygge, og tak fordi at du mødte op med en lækker kage, en jordbærkage. Den smager jo fantastisk. Ja, velkommen. Det er jo sådan Martin, at vi i dag vi skal have fokus på det sidste års tid, hvor du har løbet hele fire maratonløb.
1: løb oh ja, det har jeg skulle også. <laughs>
0: Så vi skal lidt snakke. Du sidder simpelthen helt overrasket ud. Ja, det er rigtigt. Men, øh, Jeg kan minde om, at du blev dansmester i 2021. Jeg var selv til stede. Jeg har næsten glemt. <laughs> Hos Andersen Martin. Og så løb du så Valencia, løb du Hanover, og så er du lige ved Københavns Martin. Hvis vi skal lave en statusvurdering her på optagelsesdag den 23. maj. Hvordan går du, Hanne?
1: Jamen, jeg har det fint lige nu. Jeg studerer stadigvæk og arbejder lidt ved siden af. Øhm, ja, foruden at løbe en del. Øhm, Ja, så har kroppen det egentlig også okay efter københavns Maraton, så jeg stille og roligt vendt tilbage til, til træningen.
0: Hvis vi lige spoler lidt over en uge tilbage til den 15. maj, hvor du stillede på startstregen til København Maraton, Det var et løb, hvor du håbede at korte 6 sekunder af din personrekord, som var betyder med, at du var garanteret en plads til råbemesterskab i München i august måned. Og det klæder altså, at du 2. 14, 30. Det blev et løb. Hvor tingene ikke helt lykkes øh, for dig. Vi skal nok komme nærmere ind på, på selve den oplevelse. Men ganske kort, hvordan var det at løbe Københavns Marathon efter et par år, hvor det ikke har været muligt at løbe i København?
1: Jeg synes først, det var fedt, det var virkelig god stemning derude. Øhm, og det er altid fedt at være på hjemmebane, synes jeg. Øh, og der var rigtig mange, man kendte ude på ruten, der hæppede af en. godt, at man havde en dårlig dag, men øh, det er altid sjovt at se nogen, man kender ude på ruten.
0: Var der et specielt moment ude på ruten, hvor du tænker tilbage på, at det jeg kunne godt tænke mig at løbe igen, det var sgu fedt.
1: Jeg synes, starten er virkelig fed. Øh, indtil man løber op over lange broer. <laughs> så der fik jeg sidestik nemlig. <laughs> det var lidt tidligere ind i løbet. Men øh, jeg synes, det er en, det, der er virkelig god stemning omkring løbet. Og, og der er virkelig meget at gå op i København. Det er rigtig sådan sådan det er sådan folkets løb herhjemme, og det synes jeg egentlig er, er meget fedt. Det er ikke et løb, hvor man skal komme for at løbe. For det hurtigt, men hvis man gerne vil opleve København og den gode stemning, så synes jeg helt klart, at det er et løb, man skal, man skal tilmelde sig.
0: Martin, vi har jo kendt hinanden en, en del år, første gang jeg mødte dig, det var tilbage i 2014, det snakker vi også om med den her udsendelse, som vi optog tilbage i 2019, den hedder Løbesportens Focus jeg skal nok sende et link på det i show notes, jeg kan også lige nævne, at det er faktisk den tredje mest hørte udsendelse, vi nogensinde har lavet i Frontrunner, det er altid svært at sige med 100% sikkerhed hvor mange der har hørt de her udsendelser, fordi der er forskellige platforme men vi ligger på sådan 13-14.000 aflytninger på den udsendelse. Så der er mange, der er glade for dig, Martin. Hold da kæft. Så er store små vendinger til i dag.
1: Ja, hold op for mig lige uh, bringe mig A-game.
0: Men der snakkede vi også om, at første gang vi mødte hinanden, det var tilbage i 2014, hvor du var en del af speakervognen til K.1.haf. Kan du huske det?
1: Ja, jeg kan godt huske det. Hvor
0: vi også havde laugusten med, der var chauffør. Du er også en, en løber, hvis vi lige riser din personlige kort op. Der er løbet 53 på 1500 meter, 829 på 3000 meter. Du må lige rappere, hvis jeg siger noget forkert. Jeg tror, der er 1418 på en 5000 meter, 3021 af din officielle tid på 10.000 meter, så løb 2949 ved en 10 km løb i fjærgenbær, 1621 på, øh, på halvmaraton. og så 21435. Når jeg sidder og kigger på dine tider, så skiller varetiden sådan sådan tiden lidt ud. Det, ja, det er jo godt. en klart bedre tid end en vand. Hvad, hvad er det, som der er sket? Har du simpelthen bare fundet din distance?
1: Ja, jeg tror 100% der har fundet min, uh, min favoritdistance. Det er klart der jeg kan, kan brillere mest øhm, i forhold til mine forudsætninger. Jeg, ja, altså Du glemmer faktisk at tage 800 meter med. Jeg har faktisk også løbet 800 meter.
0: Hvad har du løbet på 800 meter?
1: Jeg har ikke under to. Jeg kom lidt, lidt, lidt langsomt ud af startblokken, tror jeg. jeg tror, det var en svær distance. At, at jeg havde tog, det var ligesom kørt, og mig for at ligesom at hække mig på det.
0: <laughs> og der var lidt præcis, at man udbrød maratonløber. Det er ikke sådan, hvad kan jeg lide, føre en sidste omgang af? Nej, det 50. kan man ikke.
1: Man skal bare med for start af, det, det kom jeg ikke den dag. Så det var faktisk den eneste PR, du ikke har med. Men jeg har pacet til 1,57 på den anden 800 meter så jeg har været under to minutter. Det var ikke officielt. Det er en forfaldig distance 800 meter Ja, jeg kan ikke lide den. Det er bare at
0: syre helt ja. vejen hjem. Jeg vil hellere løbe marathon.
1: Ja, det vil jeg også hellere. Det er mindre hårdt at løbe marathon efter.
0: Ja. <laughs> 8 meter. I sådan for stoltheden.
1: <laughs> ja, det, det
0: er virkelig hårdt. Og man det der tæpe, er der tab med nogen, som helst ikke vil Præcis. Men når jeg kigger på dig så, som løber, ud over at du virkelig har løbet stærkt her på, på Marten-distancen, så er du også en del år slået mig som en løber, der måske ikke helt har ramt i potentiale. Altså, jeg har lige kigget på en løber, som har stillet op i rigtig, rigtig mange motionsløb og ligger privilegeret der. Men også en løber, hvor man tænker, kæft, han har talent her med ham, men han er der ikke helt ramt. Mm. Er du enig i det, at du begynder at udforme det talent, som der var åbenlyst for alle at se, du havde?
1: Jeg tror bare, jeg er blevet lidt mere voksen omkring tingene. Jeg er blevet bedre til at skære nogle andre ting fra i hverdagen, der ligesom gør, at jeg måske kan brille mere på løb. Øhm.
0: Hvad er det for nogle ting, som du har koldt for?
1: Jamen gå lidt mere op i at slappe af derhjemme og være god til at slå benene op og ikke altid, altså lad være med at sige ja til for mange ting øhm, selvom det måske godt virkelig kan den men så når folk inviterer en med ud i byen og til nogle øl og sådan noget, så gør man det kun i nogle specifikke uger om året i stedet for hver weekend øhm, og det tror jeg helt klart været med til ligesom at forme mig til en, til en bedre løber i dag øhm, og så noget kontinuitet, jeg har helt klart også gjort, det jeg der hvor jeg er i dag eller veje 2-3 kilo mere og kunne løbe hele året, end at være for tynd, og så være skadet hver tredje måned. Eller sådan. Så har jeg også min styrketræning en gang om, om ugen, hvor jeg laver nogle tunge løfter, og laver sådan lidt af hvert år i fitness, så jeg ikke, så jeg ikke bliver skadet. Så er helt klart, at kontinuiteten er ved med til at bringe mig der, hvor jeg er i dag.
0: Så altså det, det, jeg har hørt dig sige, udover over det selv, når kontinuitet, men så er det også blevet bedre til at lave de
1: rigtige fravand. Ja, det tror jeg. Og bare være mere voksen omkring tingene. I stedet for at stille op til for mange løb også, og ja, der var på et tidspunkt, hvor jeg havde fem uger, hvor jeg løb, nej, seks uger, hvor jeg havde 5 halvmarton over en 10 km. Og det var ikke det var tæt på at være sådan, eller i hvert fald ikke langsomme end 80% af min kapacitet, og nogle gange var det sådan all out, og det var alt for meget, men det var simpelthen bare fordi så det var sjovt at løbe konkurrencer, at løbe løb, og, og ja, at vinde løb, sådan. det synes jeg virkelig var fedt. Men det tror jeg ikke, det gjorde mig til en bedre løber, måde. Sidste gang vi så hinanden, det var den 1. maj ved Strandvejsløbet.
0: En fantastisk dag jeg vil lige snakke om det. Det er ude i Sjælnerlund. Fantastisk løbevejr. Vi var harer for hver vores løber du var har for din forlovede, og jeg skulle hjælpe Rasmus Kofod øh, til at løbe stærkt på 5 km. Omstændighederne gjorde, at vi faktisk endte med at løbe nogenlunde mål samtidig. Det var lige det en meget tid. <laughs> Hvordan var det for en oplevelse for dig at, at lægge og, og pace for din, din forlovede? Det må lige alligevel at lidt i benene når du kan se, at vi bare løb stærkt i starten. Var det ikke en speciel oplevelse? Øh, jo, altså så
1: har jeg pacet før, men jeg synes, det var altså det er fedt nok bare at komme op og... sådan. Jeg kunne slappe meget mere af i det, og så var med til at hjælpe den anden. Det synes jeg var super fedt, om det min forlovede eller en anden. Det synes jeg var en givende oplevelse. Men altså, tager omstændighederne i betragtning, så gik det også lidt i mig i forhold til, at jeg godt selv har forløbet den dag. For det var virkelig, virkelig gode forhold. For det har også lagt mærke til, da jeg
0: var ude og jogge af i efterfølgende, så kunne jeg se, Martin Ebber, der virkelig løb stærkt på, på vej ind i omkring Channel Lund. Det var simpelthen noget andre lin, der lige var kommet frem i kroppen, ud efter man lige har været en del af det her setup.
1: Jeg tror, jeg havde været en af mine bedste træningsbass på vej hjem fra Strandvej til Nørrebro. Det var, ja, det var, det var faktisk det var et fantastisk forhold, der var den dag. Men som sagt, det vi skal have fokus
0: på i dag, det er de sidste halve års tid, hvor du virkelig har markeret dig på Martin-distancen. Vi spoler lidt tilbage til september måned 2020. Du stiller op til, til Copenhagen Harf. Kan du huske, hvad for en Martin Eber, der stiller op til Copenhagen Harf? Jeg skal lige gøre lytterne klogere på, at på det tidspunkt, der står Martin og kigger frem mod hos Anders. Martin, der er ugen efter. Hvad meget betyder det at løb for dig, og hvordan, hvordan jonglerer du alligevel også at være klar til maratonløbet ugen efter?
1: Øh, jeg havde trænet mest til, til maraton, så, så halvmarten var lidt... Det var ikke et træningspas, men jeg havde lidt aftalt med mig selv, at du ikke skulle løbe dig selv. Jeg ikke skulle løbe mig selv sådan helt ud, så jeg tænkte, at sådan, løb sådan 90% af hvad du kan. Og det synes jeg egentlig også, at jeg gjorde. Øh, jeg var tæt på at løbe PR, det skulle jeg måske bare lige have... Jeg den lige de ekstra 2%, så havde jeg løbet, så havde jeg løbet PR den der. Det, jeg har sådan lidt skuffet for, at jeg ikke gjorde, men til gengæld havde jeg måske... Altså det var, jeg tror, det var en god vurdering at spare sparede på kraften i forhold til at skulle løbe Martin øh, weekend efter, hvilket var øh, skal man sige, målet at blive dansk mester. Så det ville jeg hellere end at løbe PR på halvmaraton.
0: Og så spoler vi så ugen frem til H.C. Andersen Maraton. Jeg er jo store, og jeg, jeg spiker ved, ved det her lejlighed. Du stiller op som en af favoritterne til, til danske øh, mesterskab. Det var jo et løb, hvor at din største konkurrent nok var Jesper Fagerskov, og så snakkede man lidt om en løber, som havde lidt privilegeret på de sociale medier, nemlig Rige. Kan du huske Rige? Ja, jeg kan godt Og løbet udformer sig sådan, at Rige, han ligger lidt for land, og du ligger sammen med Jesper, og sådan omkring 15 km så har han omkring en minut foran vejen. Foran ja, jeg ikke mere. <laughs> hvis ikke mere. Når du sådan tænker tilbage... Hvordan var den oplevelse, at man ligger der? Og han var så ikke med i selve dm løbet og med i, i selve hos Andersen-Marten. Men det må ja. være en speciel oplevelse. Jeg kan ikke huske, at der er en løber, som man ikke kender på forhånd, der er så langt fremme på det her tidspunkt. Og det var også noget, jeg kunne huske dagen før. Der, der nævnte jeg lidt navnet Rikke i forhold til de andre speakere. Vi skulle lige holde øje med ham. Jeg vidste ikke helt, hvor meget han kunne. Men det kom sgu bag på mig, han alligevel lade lidt for land. Det må være en speciel oplevelse for at være ude på ruten.
1: Ja, han var lidt en loose cannon, vil sige. Altså, det var det var sgu lidt mærkværdigt, at han bare løb afsted og heller ikke var til DM. Altså, hvad havde scenarioet været, hvis han var kommet ind før os andre? Ikke? Altså, hvad havde man så gjort? Ligesom med hende Astrid Myh til Copenhagen Harf, som var for ung til at blive dansk mester på halvmarsen, ikke? Han var ikke, blevet, han var ikke blevet dansk mester, men alligevel
0: havde det... Altså, det er en lidt speciel oplevelse at, blive, at skulle ind og være dansmester, når der kommer kommet en anden, med lige at slå
1: slået Ja, det havde været det 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 totalt underligt. Øhm, men som jeg også talte med Henrik Farosk, eller Jesper Favrsgaard øh, om undervejs, så så vidste man jo godt lidt, at, han, at, han, at det var hans første løb, meget bekendt, altså nogensinde. Det var hans øh, debut, ja. Altså, ja, altså ikke bare på Martin, men løb nogensinde. Altså, motion, eller, hvad skal man sige, konkurrencemæssigt løb, ikke? Øhm, Og han lavede nogle, nogle små rookie-mistakes derude, som man også lagde mærke til, altså sådan noget med ikke at have styr på væske og geler, og sådan noget der, det, det er bare en dødssynd på Martin, hvis du ikke har styr på det. Så, øhm, men det var da lidt sådan at have ham lægget ude foran, især med et minuts forspring, øhm, men altså, alt skal ske på Marathon, når både Jesper og jeg er sådan rimelig gavet, så vi havde den formodning om, at han nok ville gå kold på et andet tidspunkt, hvilket han også gjorde omkring 25, tror jeg det var. 16.
0: Jeg tror, det er omkring 25, hvor I, I møder, og så er det så jer, der er fokus på, på Storskærmen. Og det, jeg sådan lægger mærke til her, det er, at det virker som om, der er et par gange, hvor du er ved at sætte Jesper.
1: Ja, altså nu ved jeg jo, for tidligere Marathon, at det er fedt at have nogen, også efter Gæret efter 32 stadigvæk at lægge sammen med nogen, og så kan man måske lave et ryg efter 35-37, hvis man lader sig kræfterne til den. Heldigvis havde vi begge to løbet weekenden weekenden før, så vi lå lidt at tale om derude. At vi begge to var rimelig trætte, så vi bare skulle bruge hinanden så, så lang tid som muligt, hvilket Jesper også var med på. Så det var, det var faktisk super fedt. Da vi så nå op på Riki op ved broen, der er sådan en bro derude på broen, så siger jeg bare, at vi skal lige så stille os op på Riki, og så når vi er hen til ham. Så skal den bare ned. Altså helt ned. Altså vi snakker under 3,0 fart lige forbi ham. Og han skal ikke have den chance for at kunne hægge sig på, på os. Så, så det siger jeg til Jesper, og så kommer vi ned forbi Rikke, og så, så går jeg faktisk bare forbi Rikke og siger, godt kæmpe Rikke, og klapper ham på skulderen. Og så, så løber vi bare videre Jesper og jeg. Og så tror jeg, jeg løber fra ham, da vi kommer op af ved 34, tror jeg. Så det var også bare lige indhjemme derfra.
0: Og efter 40 km... Der er der faktisk ikke så langt imellem jer. Ja. Der er kun sådan 30-40 sekunder. Jeg ved ikke, hvor meget du opfatter det egentlig. Det er jo altid et svaghedstegn, ja. når man som den førende løber begynder at kigge tilbage. Det er som et tegn på, at man er træt. Det ved du også. Ja, ja. <laughs> det skal man hætsle hver med. Men du øger tempoet, og så er der så det her lidt over et minut imellem jer ja, i mål. Og så kommer du ind på banen, og du ved, du er ja. for første gang. Hvad var det for en oplevelse?
1: Det var virkelig fedt. Altså det, det er noget, jeg har simpelthen glemme det var en kæmpe oplevelse. Det kan godt være at tiden ikke var noget at, at skrive hjem om, men bare det at komme ind den forløsning, det var at komme ind på staden og velvidende at det der dig, der bliver mester nu, det var så fedt. Altså og så slutte af på staden på en stadionbane, det synes jeg også bare er det mest geniale. Altså man kan på et maraton. Det kan Hos Andersen, Hose Andersen ja. spiller virkelig til sidst. Det kan ja. noget med banen. Det kan det virkelig. Det synes jeg var fedt. Det er faktisk ja, det skal de det faktisk kæmpe ro for. Det synes jeg er mega nice at slutte af på staden. Det har jeg også. Der, har der ikke været nogen år eller også nogle gange hvor man har af jo, på staden og sådan noget. Det synes jeg er en mega fed oplevelse. Øhm, men ja, du har ret i, at han kom, han kom lidt tæt på mig og jeg, synes, jeg, jeg kunne ikke rigtig lægge mærke til det eller Jeg lagde faktisk ikke rigtig mærke til det derude på ruten. Men, men jeg kan så se på splitten bagefter Og ja, efter hvad du siger, så har han været tæt på mig øhm, Det tog også lidt hårdt På mig at stikke af fra ham Så jeg går nok lidt ned mellem 39 og, og 41 Og så da jeg kun har en kilometer i mål der kan jeg bare mærke, at nu er den der altså, Og så skruer jeg lidt op igen Og kommer ind på stæreren, og Så får den bare fuld pedal hele vejen hjem
0: Og du ender altså i som dansk i tiden 2 timer, 22 minutter og 57 sekunder. Det er ikke en, en fantastisk vintertid, men stadigvæk en, en god tid på, på dansk jord. Så efterfølgende så går der ikke lang tid, før du finder ud af, at du skal løbe Valencia-marathon. Hvornår bliver den
1: beslutning taget? Jamen, det bliver faktisk taget ikke af mig. Faktisk. Det, er, gætter, min, det er faktisk min forlovede uh, Signe Ølgaard. Hun, uh, hun vil godt ned at løbe marathon og tilmelder sig, og så siger ja, jeg, nok, jeg kan da også lige tilmelde mig, og så tilmelder jeg mig, og så prøver jeg ligesom til, at jeg kan få mig selv ind i elitefeltet, hvilket kræver en del korrespondence med løbsarrangeurene dernede. Øh, men jeg kommer heldigvis igennem til det. Øh, Signe bliver desværre, øh, ja, hun bliver lidt smule syg, og så bliver hun lidt skadet på dagen eller en uge, eller sådan noget. Hun bliver i hvert fald lidt øm, så hun vælger at, at lade være med at tage med ned og stille op. Øh, jeg tager så ned med John for DOXA, han overtager lige sine spillet, og så tager vi to afsted sammen, med og ham. Og det var, det var en fed oplevelse også. Altså, hvis, altså, hos a Martin, der gav det, det bare om for mig at vinde. Jeg var lidt ligeglad med tiden. Øhm, hvor Valencia, hvor jeg tænkte sådan, okay, det er det her, du har trænet til. Det, nu skal du ud og vise, at du kan løbe stærkt.
0: Hvornår føler du, er du klar efter hos a Hvornår kan du mærke, at du sådan kan fortsætte træningen?
1: Jeg var, sådan, jeg var ret træt efter øh, hos a., fordi jeg både havde løb kom hen half. Og der var jeg faktisk stadig øm efter det der løb på HSA. Øh, og så tror jeg, jeg tager 5 dage. Jeg tror måske jeg tager en hel uge måske. 5 til 7 dage restitution hvor jeg slæg lægge øh, løber. Jeg tror jeg cykle nogle ture med sine vi nede i min fælles sommerhus. Øh, det er faktisk ja. Så det er en fuld fuld restitution må vi holder lige en pause for dagens
0: udsendelse, for vi har nemlig en vigtig besked for vores partner. Sarkoni har for ganske kort tid siden lanceret en helt ny sæson af deres løbefællesskab, som, som bekendt hedder Sarkoni Run Club. Sarkoni Run Club har til denne sæson fået en opgradering og et frisk pust i form af en opdateret logo, opdateret website og opdateret træningsprogrammer. Alle kan være med uanset ambitions- eller løbeniveau. Målet er at give dig struktur på din træning, og naturligvis hjælpe med motivation og inspiration undervejs. Ved at tilmelde dig får du adgang til hele tre træningsprogrammer, som grundlæggende er ret ens, men adskiller sig på, hvor mange unlige træningspas man ønsker. Gruppe 1 har to træningspas, gruppe 2 har tre træningspas, mens gruppe 3 har fire træningspas om ugen. Filosofien og træningen er grundlæggende den samme uanset gruppe, det eneste, man skal kende til, er sit tempo på blandt andet 5-10 km eller halvmarseren. Derefter bliver programmet skræddersyet til dig, så det passer til lige præcis dit niveau. Og derefter skal man gå ind og finde det program, der passer til ens kalender. Hver eneste søndag lægges ugens program op til download, og der kommer løbende tips og tricks i form af motivationsvideoer med mere. Som noget helt nyt i denne sæson, lancerer Sarconi også et 8-ugers kom-i-gang-program til dig, der har været skadet eller er vi i gang med at løbe. Tilmeld dig direkte på 3 slash sarconi-runclub. Alt er gratis, og du har mulighed for at stille spørgsmål til sarconi-eksperter direkte angående din træning, sko med mere. Fortsat rigtig god fornøjelse med udsendelsen. Jeg husker, at jeg snakker med dig til forbindelse med uh, Skovmarton i Hillerød i starten af uh, november. Jeg er mm. oppe for at hæppe for min kæreste, som skal løbe 10 km. Du skal jo halvmarton. Ja. Uh, der er sådan, at halvmarton bliver afviklet efter uh, 10 km, så jeg så, der ikke kom mål, der var jeg sådan på vej hjem men skulle selvfølgelig lige at tjekke resultater, og lægge mærke til, at du lå løb rigtig, rigtig stærkt deroppe. Jeg mener, at du løb 1.08 på den her rute, som ikke er den, den nemmeste. Det går, det går op og ned, og jeg, jeg tænkte lidt, kan jeg huske, hvis han kan løbe 1.8 på den rute, så er han fandme i form. Det er, det er godt nok en, en god tid. Så der må være noget, der indikeret, at du er på vej til en rigt, rigtig god maratontid på det tidspunkt.
1: Ja, jeg skulle egentlig have løbet 3 gange 7 km med i maratonfart. Men så tænker jeg, at jeg løber bare det hele ud i én. Altså, jeg løber bare et halvmaraton i, i, i maratonfart. Og så skulle Maratonsport op. Vi havde sådan et arrangement, hvor vi skulle op og løbe der hele, hele holdet næsten. Jeg tror, jeg var 20 mand sted og så med brunch bagefter. Så jeg tog det op og løb halvmaratonet, og tænkte sådan, hvis du kan holde din maratonfart her, så tror jeg det, altså, det plejer at være ret god indikator her, hvis du kan holde din maratonfart på halvmaratonet, uden, uden det bliver sådan alt for hårdt. I en terræn og på, på, på grusstier. Men det der var sådan smalle grusstier, nogle gange var det også spredt men så var der blade, og der var det var meget ujævnt, og der var huller, og... Helt solo. Og ja, og sol også... Nej, solo. Altså, der, der var var lidt nogen ja, ja, ja. altså. ja, det var Ja, det var solo hele vejen. Øhm, der var en, der gik med de første 200 meter, og så sagde han sådan... Fuck. Og så slagte man bare fuldstændig. <laughs> men øh, det, var, det var virkelig hård kopieret råd, og du kom hele tiden ud af, af rytme. Øh, så det var, det var faktisk det var faktisk hårdt. Øh, men jeg synes også, det var fedt. Det var sådan hårdt på den fede måde hele vejen. Øh, og der jeg kom imod, tænkte jeg også, okay, det her det tegner ikke meget godt. Hvis du kan holde det på den der, så kan du fandme også godt løbe... Øh, Ja, 2.16 eller 2.15 eller 2.14 måske i Valencia.
0: Og netop 2.15 kommer du til at løbe ved eh, Valencia Marathon, mm. som bliver afviklet i starten af december 2021. Du kommer i mål på eh, i tiden 2 minu- ja, timer, minutter og 33 sekunder. En klar ny personlig rekord. Du nævnte selv, at du tog ned sammen med, øh, sammen med John. Hvad var det, der lykkedes den her dag?
1: Øh. Ja, en ting er ruten. Jeg synes, at altså, hvis man nogensinde skal løbe hårdt i Marten, så skal man tage til Valencia. Det er, at de kan finde ud af, løb der dernede. Altså, der er jo verdensrekorder på, på, på 10 km og 10.000 m og 5.000 m, og, og også været på halvmaraton, og der er ikke på Marathon.
0: Marathon er ikke sat dernede, men ja. altså, der er virkelig sket et skift. Altså, Valencia er virkelig blevet løbeby nummer ja. et. Hvor man, hvis du går over tilbage, så hvis man snakker om hurtigmarathon, så sådan sådan noget Berlin-Frankfurt. Äh, ja. Men Valencia har virkelig taget det til sig. Ja. Og for en løber som dig, der ligger i det her spænd, der hedder 2 10 22, er nok det sted, hvor der er allerbedst mulighed for at løbe
1: stærkt. Ja, jeg tror, jeg bliver... Jeg kan huske, om det blev nummer 79 eller 99, og jeg løb alligevel 2.15, det synes jeg var sådan helt, der var stadig mange, der kom ind for, før mig, og det var, det var helt vildt overraskende over. eller ikke overraskende men også sådan lidt imponeret, tror jeg, altså sådan lidt med ærefryt at kom mod dig til, kan du løb 2.15, men der er alligevel i hvert fald 60-70, der hurtigere end dig, det synes jeg var helt vildt at tænke på.
0: Men da du kom i mål, følte du, at du har ramt dagen på det tidspunkt, og følte du, at der var lidt mere hente, fordi du er også godt klar over, at der er et EM-krav på det ja. tidspunkt, som nok allerede begynder at være en ja. ambition, som ligger på de her 2.14.30.
1: Altså, det var jo drømmen dernede. Omar var også med dernede, Omar Hassan fra AGF, og han løb til gengæld 2.12, og det var virkelig imponerende. Og så var Rune Bækgaard med, og jeg har ikke sådan, jeg ikke helt sige, at jeg ville gå ud med dem, fordi jeg synes på det, det en tidspunkt, at de var bedre løbere eller i hvert fald bedre form end mig øh, men jeg vælger så at gå ud med dem i starten og øh, vi løbet startede klokken 8 så jeg var der over sådan, tror jeg var der klokken 7 om morgenen tror jeg, så jeg var op virkelig virkelig tid den dag der øh, og vi var med op nede i en parkeringskælder hvor Cam Rover står lige ved siden af jeg var med op og der var virkelig mange gode løbere dernede øh, og så aftaler jeg bare med dem at jeg går ud med dem, altså med Rona og Omar så Omar han detcher os efter en kilometer og løber bare afsted, og han ender så med at løbe 2-12, hvilket er sindssygt. Øhm, og så ligger jeg med Rune faktisk hele vejen. Vi lægger bare og sammen og løber sammen. og Jeg synes, der er rigtig mange, der tænker, spiller jeg får mange af mine øh, flasker ud på ruten, og jeg tror kun, at jeg misser en eller to. Øhm, det eneste, der kunne have været bedre dernede, det var, at det kunne have været lidt mere vindstille faktisk. Der var nogle passager, hvor der var virkelig meget vind. Og så havde vi en pacer, øh, som vi havde kun en pacer på, og, han skulle, og vi var en gruppe på mellem 20 og 25 mand, der jagtede EM-kravet, og han skulle lægge løb løbe til EM-kravet, men han stak af sammen med en enkelt anden, og de løb alt, alt for hurtigt, altså de lå og løb 308 eller sådan noget. Øh, så han, han ditchede gruppen, og så løb han bare afsted med en løber, han løb generalt for hurtigt, han han. så det ender med, at Rune og jeg kommer til at lægge at træk i modvinden for at få gruppen med, men de falder så fra, og så lægger jeg sammen med Rune alene, og det er omkring sådan noget 30, tror jeg, og så, så løber Rune for mig, og så løber jeg faktisk alene fra 30 til 34, og så kommer jeg så altså op på rune igen omkring 35-36 lige nu. Hvor... Det er faktisk her, hvor der begynder at komme lidt medvind og lidt øh, lidt nedløb igen. Og så øh, kan jeg bare mærke at få momentum. Og jeg skal også på toilettet. Øh, jeg har altid problemer med maven, aparentligt. Øh, men jeg kan åbenbart holde det inde og øh, gå forbi rune. Det giver mig bare noget, noget selvtillid. Og så forsvinder det med maven. Mere eller mindre. Og så øh, får jeg noget momentum. Og så løber jeg faktisk virkelig hurtigt. Altså de sidste. Vi 25 km hjem. Det er faktisk nogle af de hårdeste jeg har på løbet. Øhm, jeg også næsten Jeg tror faktisk næsten jeg satte halvmaraton PR undervejs øh, på de første 21 km. Der løb jeg 1.06 øh, 40 eller sådan noget. det var kun 20 sekunder for min PR, så det var et virkelig hårdt udlæg, men det føles fint. Øhm, og så hele omløbstraken er bare genial. Det der blå tæppe man kommer ned på løber ned vandet havnen. og sådan noget ned ja. ved havnen der, det er så går det ned og bakke også. Altså, det var jeg tror jeg high five 50 mennesker helt bare ind for opstrængende og bare ude. Jeg troede ikke de var vant til at der var nogen der løb så højt, der kom sådan ud og, sådan, og var med publikum. Og så blev jeg bare så glad da jeg kunne se uret og jeg begyndte at spille violin også. og så var sådan jeg gik sådan helt af mok, det var sådan det var noget af det fedeste som jeg prøvede det der. Altså jeg tænkte bare ja, alt spillede næsten der var måske sådan til 15% der kunne have været bedre. Jeg kunne have fået en flaske eller to mere. ham pace som kunne have paced ordentligt og så kunne der ikke have været noget vind. Så har jeg også løbet EM krav den dag. Det er 100% sikker på.
0: Og du sætter altså klar, ny, personlig rekord. Og det er altså en tid, som er klart bedre, undskyld, end hvad du ellers øh, har lavet. Du var nok også dansk mester på, på det her tidspunkt, men man må sige, at du sådan rent tidsmæssigt nu, får dit gennembrud herhjemme, mm. sådan rent løbemæssigt. Kunne du mærke, at den her tid lige pludselig åbnet nogle nye døre? Kunne du mærke, at du lige pludselig blev opfattet som ny løber? Eller var det status quo i forhold til, var det tidligere? Kunne du mærke en forskel?
1: Jeg synes ikke, det har åbnet nye døre, men der føler legale genlyd øh, herhjemme. hjemme. Øh, det er, altså, alt under to synes jeg er sådan rimelig imponerende herhjemme, øh, Så jeg var, jeg var ret glad og jeg var ret stolt over tiden. Øh, om det åbnet nye døre det ved jeg ikke om det var, men, men det gav en eller anden form for for genlyd, og måske også noget respekt rundt omkring.
0: Hvad med, når du færdes rundt i, i løbemiljøer og, og blandt andre øh, løbsinteresserede? Er der ikke noget specielt med, med maraton, hvor lige pustet det med, at du kan sige, at du har lidt to og du har nu 2.14? Har det ikke gjort, at du måske har fået endnu mere respekt end, end tidligere, fordi der er bare noget specielt omkring Marten? Jo.
1: Altså, det jo det er jo kongelistancen, så der er en anden form for respekt forbundet med den. Altså, når folk spørger en, om man er løber, man så siger ja, så det eneste, de kan have sig til, det er næsten maraton eller 100 meter, ikke? Ja, <laughs> så, så hvis du siger, at du har løbet hurtigt på, på maraton og især hvis du siger, at du, du har løbet under ikke, så går det jo altså, helt op i felt, ikke? Altså så, så det her, her har jeg helt klart givet noget respekt, føler jeg men ja, det eneste der lige mangler, det er lige en, en ordentlig sponsor så de kan give mig det sidste skub
0: jeg kan fortælle dig, at da jeg var ung løber på vej frem og lå og trænede mod 5 km når jeg mødte nogen, der heldigvis skete meget men så, så spurgte jeg de sådan, "Nå, du, du løber, hvad er du løbet på 100 meter? Ej, jeg skulle ikke rigtig løbe nogen, 100 men jeg er nok heller ikke ret hurtigt på den distance. Og hvad er du så løbet på en marathon? Nej, men ja, jeg skulle heller ikke løbe med en marathon. Ej, du løber med 5 km, og du løber to gange om dagen. Så du løber altså to gange om dagen for at kunne løbe 5 km. Hvordan synes du så, det går? <laughs> ja, præcis. <laughs> ja. Så heldigvis er der, sådan, er der sket et, et skift. Men så kigger vi jo frem mod 2022-sæsonen, mm. hvor det store mål, vi er jo i gang med den at komme til EM i, i München, som bliver afviklet i august måned. Hvornår finder du ud af, at det skal være han over maraton, som du skal prøve at kvalificere sig?
1: Øh, der var også nogle andre øh, løb. Jeg ville godt løbe et, et tidligt maraton, fordi så det passede bedre i forhold til eksamener, og en ferie også skulle på, og så passede det egentlig også bedre i forhold til, at så havde vi måske lige en uge på de andre løber i Danmark, i forhold til at stille op til et nyt maraton, hvis det endelig var. Ikke? Øh, så det, 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 den beslutning tager jeg sådan ret hurtigt, og så ville jeg også gerne ind i et maraton. ville gerne have løbet Rotterdam, som var ugen efter, sammen med Rune og Andreas Lommer, hvor Thijs også skulle have løbet. Øhm, han får desværre corona, øhm, øhm, Der kan jeg så ikke komme ind, en eller anden mærkelig årsag. Der var jo bare ikke plads, tror jeg. jeg det er ved, en af de
0: lidt svære maratonløbere
1: at, at komme ind. Ja. Jeg tror bare, jeg var lige en uge, eller tog for sent ud i nogle af de andre løbere. Øhm, så jeg prøver at, jeg har en manager, som så prøver at få mig ind i Hannover, og det lykkes han så med. Og Hannover er måske ikke så stort et løb, men det er en virkelig flad rute. Øhm, så, så ja, det bliver bestemt der i, i en januar-februar-agtigt. At, jeg tror faktisk, det er februar, at jeg skal løbe Hannover.
0: Og hvordan er din træning gået øh, op til? Du bliver jo trænet af Claus Det ja. er det ikke øh, korrekt? det er jo korrekt. Hvordan øh, i forhold til sådan Martin pace og sådan at lave den rigtige træning, kan du gøre når lidt klogere på, hvordan I finder det det set op til dig, så jeg det stå så skarpt som muligt her i, i starten af april. Jeg mener, det var den 3. april, du skulle løbe i Hannover.
1: Ja, det er smakker. Øh, han laver nogle tests på mig for at se, hvordan min løbeøkonomi er. Øh, så laver jeg sådan en store test som vi kalder den, hvor han så måler alle mine zoner og... Hvad min, øh, hvad min øh, åndedræt og ild og CO2, CO2-udånding er og sådan noget. Og så, så tester vi egentlig bare det Jeg prøver at finde min anerup tærske. Øhm, og så kom jeg faktisk derned øh, sammen med Rune en måned inden vi skulle løbe, tror jeg, begge to ish. Øhm, og så laver han en ny test, hvor vi kun løber faktisk maratonfart på båndet. For ligesom at se, hvordan vores puls er og hvordan vi afvikler øh, i, den, i, i den zone der. Også med, med stride på, så vi også kigger på effekten øh, med vandmåler. Øhm, og så bor vi også faktisk ind på at det egentlig er meget, meget passende øhm, det vi ligger og har trænet i øhm, nogle gange skal man lidt lade være med at tænke over pace og, og den tid man gerne vil løbe fordi det er nogle gange er virkelig lidt skræmmende Altså at tænke på at man skal holde sådan noget 3.10 på et maraton eller 3.09 synes jeg nogle gange er sådan helt det, helt det kan man slet ikke forholde sig til at du skal holde det så lang tid så det handler bare om at, at tage det i små steps undervejs så lade være med at tænke for meget over hvor hurtigt det egentlig er
0: fordi der er også det, et par meter det er det man nogle gange ja, lidt glemmer men du skal jo stadigvæk arbejde når du bare skal ud og løbe 1 km i 3.10 ja. det er jo ikke rent badeferie ah, nej. at man så har op til at man rent faktisk
1: har mulighed for at holde holde ja. 42 km <laughs> men der skal jo stadigvæk arbejdes ja, og men det mærkelige ved det, er at hvis så snart jeg begynder at løbe noget hurtigere end 3.05 det kan jeg simpelthen ikke med, jeg kan bare lægge at løbe 3.10 42 km men jeg kan ikke lægge at løbe 3.05 altså, det kan jeg næsten ikke holde på et halvmarked det er altså så nøddeligt jeg har sådan en har det mærkeligt spændt, så snart jeg kommer op og, altså, snart jeg kommer op og løber 3.05, så bliver det virkelig hårdt. Men 3.10, det går holde Martin.
0: Og så er det altså et, et løb, hvor du kommer uh, i mål i 2.14.35 uh, mm. og sætter klar personer og kort med lidt under et minut, men alligevel 6 sekunder fra det store mål.
1: Ja, det var lidt bittersweet.
0: <laughs> Hvordan var fornemmelsen sådan efterfølgende, hvor, hvor glad Nej, Jeg var skuffet.
1: skuffet. Jeg var skuffet. Øh, det var faktisk svært at være glad efterfølgende. Og jeg følte også at min krop, den var ikke sådan, det var ikke mættet. Altså var sådan lidt du skal i gang igen nu, fordi det du har gjort var ikke godt nok. Altså, det var også stadig godt. Så hvis ikke, hvis, lad os sige der ikke har været noget EM krav på spil, så har jeg været over the moon, så har jeg været fucking glad for at se det rent ud. Men det der EM krav det er kommet ned for at løbe. Øh, så er jeg egentlig ret ligeglad med at byde nummer tre. Det viser så heller ikke at give noget, fordi jeg skulle under 2.13 for at være i betragtning til de der præmipenge. Men det var, det var ret fedt at komme på podiet. Men det var sådan lidt bittersweet at stå deroppe, og så har vi vist krav om de der 5 sekunder. Også måden, det skete på. Altså det var, for det første var det minus 2 grader nede, da vi startede. Det blæste hjernen meget, så der var meget meget vindfølsom rute. Til gengæld havde vi en super pacer, der bare kørt på til over 30. Øhm, og så lå jeg en gruppe sammen med nogle tyskere Og det var også det tyske mesterskab dernede Så dem kunne jeg lægge at løbe med Også til efter 30 øh, og så kunne man lægge at lidt hinanden Og de kunne mig og mig Så vi jeg jo lidt at battlet det sidste. Så det var faktisk rigtig fedt øh, Jeg mistede to dunk igen øh, Selvom jeg havde en cykelpacer med eller en, en, Ja, man kan godt have en cykelpacer Han, han cyklede op til hvert vandepot og gav mig en dunk Så cyklede han videre op til næste vandepot og gav mig en dunk der Så det var virkelig luksus øh, at have det med øh, Vi blev vist forkert øh, To gange på ruten Øhm, og det kommer også til at have det at et efterspil faktisk, fordi der de for er både halvmaraton og Martens samtidig, så vi blev vist ind på ruten på et tidspunkt. Og det er så gjort, at k- uh, ruten skulle være for kort, så to uger efter løbet er der et, eller andet, en, 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 et juridisk efterspil om, at os, der har løbet, måske skal have disket nogle af vores tider, især, især hvis man har løbet EM- eller VM-krav, som ham, vinderen havde. De går så ud og måler ruten op, og de har heldigvis en buffer på sådan noget 100 meter, hvor de havde en 100 meter for lang, eller 200 meter for lang, så de havde en buffer, og den viser sig så kun at være 30 meter kortere den rute, som vi havde taget. Øhm, men der var også et andet sted, hvis vi blev vist vi den vilde vej, som også lige tog 10 sekunder. Øhm, så det var lidt ærgerligt. Øhm, og så det, der ødelægger det for mig, det er faktisk, at vi kommer ud til halvmaratonmærket, og så siger time monitoren derude, den siger 66.08 og så tænker jeg, hold da kæft det er hurtigt, det er fandme hurtigt det er halvmarsen som PR, lige der og jeg har som var bestilt til 66.20 og han havde løbet rigtig hurtigt så jeg tænkte sådan, shit, okay nu skal jeg bare løbe skal bare løbe 68 hjem så er den jo hjemme, så jeg slapper faktisk bare af hele vejen til 40 og så kan jeg bare se, at der har jeg ja, syv minutter til at komme hjem, eller sådan lidt under 7 minutter jeg tror, jeg har 2.07.46 på uret, så jeg skal løbe under 7 minutter for at komme hjem. Altså sådan noget 7.45 minutter, 45 eller sådan noget, ikke? Og så regnede jeg bare på hovedet, fuck, det er sådan 58 2.59 hjem, eller sådan noget, Og så smider jeg den bare ned i, hvad den kan finde frem af kræfter, og så smider den bare ned i, ja, i 3.0, 3.05 de sidste 2.2 km hjem, og overhælder 4-5 mænd, og overhælder nogle kenianer det sidste også, og brager ind i mål. Og så kan jeg bare se, og så 2, 14, Og det værste, når man kan se det på de sidste der 20-30 meter, du bare kan se, du mister den akkurat. Det var faktisk, at var virkelig frustrerende. Og så kommer din mand der og hiver op og siger, congratulations, you become number third. Og jeg bare sådan, ja, men, tak. Men. Jeg, blev, jeg blev lidt glad, og så fandt jeg ud af, at jeg faktisk ikke ville vinde noget på det. Så det var lidt lige meget, og så blev jeg bare faktisk lidt mere skuffet. Endnu mere skuffet, end jeg var i forvejen. Så det var... Det var faktisk en hård oplevelse. Nu, synes jeg. Så når du tænker tilbage på, på løbet i dag, så er der faktisk rigtig, rigtig mange
0: punkter, hvor du tænker, at det her kunne godt være bedre. Og jeg hører også en mand, der er måske en lille smule ærgerlig over, at det virker som om, du kunne løbe 2.12, 2.13 den her dag, hvis tingene er spillet. Der er mange
1: ting, der går imod. Jamen, jeg forstår ikke det med den måned, så Altså, så går man ind og tjekker spilsene bagefter, øh, og så ser den, at vi har løbet 66-50. Øh, og det, er nu, bare, det kan jeg ikke forstå.
0: <laughs> ja, men det er jo elektronik, og det er ikke det første maraton, hvor der, hvor der er lavet fejl, og Ej. det er bare frustreren, når man er øh, som løber, fordi selvfølgelig er det påvirket din løb. Det er, øh, selvfølgelig <laughs> har det, først og fremmest har det jo gjort, det med, at du sådan bliver overrasket over, at man tænker, fuck, det er at gå hurtigt. Og det næste kommer der, hvor man bliver bekymret for, at det nu er for hurtigt. Ja. Og ja, du sagde det selv, jeg kan nøjes med 68 hjem, men ja. 68 er stadigvæk hurtigt, hvis ja. man kommer for hurtigt ud. Altså, ja. man kan virkelig tabe meget til sidst på ja. en marathon, hvis man får løbet stærkt i, i starten så der står altså en lidt speciel situation her hvad, hvad får du at vide i forhold til EM på det her tidspunkt får du noget at vide om at EM stadig er i spil altså ude på ruten, eller nej efterfølgende, jeg godt ja, klar over at ja. efterfølgende, hvordan er reaktionerne her fordi vi har jo et EM-krav som er 2, 14, 30, og du er kun 5 sekunder fra får du noget at vide, hvordan fungerer det her
1: øhm jeg får Egentlig ikke noget at vide. Jeg er bare nogen for Daft, der skriver tillykke. Og så er det egentlig bare det. Øh, og så kan jeg gå lidt og være i tvivl og sove dårligt om natten <laughs> i den næste lange tid. Ikke? Så det havde været rart bare bare det blev 14, 29 14.29. Så fordi jeg, virkelig, jeg, virkelig jeg har virkelig tænkt meget over det. Og jeg har ædmet mig så meget. Det er noget af det sidste, jeg tænkt på hver gang, jeg mig til at sove. Hvis jeg, bare lige kunne lide, jeg kunne snittere få i 5 sekunder, hvis jeg vidste noget før. Øh, så, ja, så efterspillet bliver vel, at at jeg bare tjekker diverse maratonløb hele tiden, enten for at finde et nyt, eller for at se, hvad de, hvad de forskellige de løber.
0: Det, der så sker ugen efter, det er der jo Rotterdam-Maraton, der ja. hvor at, at dine kammerater, man også kan kalde konkurrenter, fordi øhm, der er jo den der lidt sjove, ja. med, hvor man side er gode venner, men blandt andet sidder man ja, også konkurrenter. først og fremmest
1: uh, kammerater. Først og fremmest konkurrenter. Eller ja,
0: først og fremmest gode venner. Men så stiller Rune op. Hvordan følger du med i det løb? skal
1: jeg følger rimelig godt med på telefonen. Det jeg sidder faktisk, jeg kan huske det så tydeligt, vi sidder hjemme til en hvor hos mine forældre, og hele familien er samlet der. Og jeg sidder kun og på min telefon, jeg spiser slet ikke noget, øh, altså gravede laks, det bliver bare skudt væk. Jeg sad bare og med ud af telefonen, og det, det, det er sindssygt, øh, altså jeg, jeg sad, det kriblede bare i fingrene, fordi jeg var sådan, okay, jeg slutter panden. Og, men samtidig vil det også give mening, hvis der er nogen, der løb tiden, fordi det hedder så, hvis der er to, der løber tiden, må de tage en tredje mand med på tid som ikke har klaret kravet. Så det var sådan lidt underligt, at skulle følge med i, fordi man godt have, at der jo nogle af dem der klaret godt, men man bare ikke have, alle sammen klaret det rigtig godt. Og så kan jeg bare se, at Lommer han lægger til det, og Rune ligger lige på grænsen, og det bliver alt, som bliver på de sidste 5 km. hvor Lommer desværre, han går ned med flad øh, og går lidt kold, og Rune han løber præcis samme tid som mig på sekundet. Altså, og hans tid blev rettet sådan noget, tre gange, tror jeg. Først stod der 2.14.35, så er jeg opdateret en halv time efter, så Og det og så tænker jeg mig alligevel over. Og tænker bare sådan, oj nej, det er et sekund, nu kommer han med i for mig. Og jeg tænker sådan, nej, nej, der må være en måde, vi Victor vi komme med på. Og jeg kunne slet ikke være af mig selv til den der påskeforhold. Så vi skal også ud og trille æg og sådan noget. Og det var, det var forfærdeligt. Altså, det var
0: Man får lyst til at komme ud og træne tidspunkt om
1: ikke? Jo, ja lidt måske. Jeg, altså, ja, jeg trænede ikke. Jeg var stadig sådan, i min periode efter Hanover, hvor jeg lige skulle slappe i dag. Så... Men, men, men igen, der var sådan noget uforløst i min krop og i mit hoved, som også gerne ville i gang igen, fordi jeg ville heller ikke jeg, ville ikke, jeg ville ikke tabe pusten. Altså, jeg ville godt holde kroppen i gang, så jeg eventuelt kunne komme ud og løbe maraton mere, hvilket jeg så også endte med at gøre. Men øhm, det var virkelig, øh, det var faktisk for spændende at følge med i. Og så endte tid jo at blive rettet indtil 2:14:35 så vi havde præcis samme tid. Jeg skal også lige nævne, at jeg har jo snakket
0: med Rune om det, men du får det, det samme spørgsmål. Fordi det er alligevel utroligt, at du har to maratonløber, der løber hver deres løb med i præcis samme tid. Og det, der er jo endnu mere sjovt, det er, at det er jo ikke første gang, at det er sket, at der er to danske maratonløbere, som ligger inden for ganske få sekunder. Mm. Man kan også bare se Thijs Abdi, som ligger ja. inden for 6 sekunder øh, med deres maraton-PR, øh, som også er løbet i to vidt forskellige løb. Hvad tror du årsagen til, at I præcis rammer den, den samme tid? Det nærliggende at tro, at der er sådan en eller anden form for for i det. Altså,
1: jeg tror... Vi er tvillinger, Rune, vi har en eller anden form for telepatisk connection. Ej, jeg ved det ikke. Altså, det er, jeg ved ikke, om det er skæbnen, så er det med at tage os begge to med. Jeg ved ikke, hvad kriterierne bliver for det, om de også kommer til at kigge på World Ranking, eller om, man har sat anden, om ens anden bedste tid er bedre end den andens anden bedste tid. Men jeg håber lidt, at vi begge to kommer afsted, sammen med Abdi. Det vi nu skal have fokus på,
0: det er, at vi skal snakke om det løb, som du senest har løbet, nemlig Kumhagen-Martin. Og det er altså et løb, som du stillede til start i den 16. maj. Du står altså i en situation efter Hannover, hvor du står med gode kort på hånden til at komme til EM. Der er også noget i forhold til ranking, hvor man ligger på sådan en ranglist. Vi snakker lidt om det, før vi trykkede play, at det er sådan top 60, der er for at komme med. Dem, der har hørt Frontrunner, ved, at jeg har nævnt flere gange, at situationen på maraton er lidt speciel i år. Fordi du har et europemesterskab, som bliver afviklet i august måned, hvor en kvalifikation kræver 2.14.30, hvor kvalperioden har været en, en lille års tid. Ja, ja. Meget, ja, Og så har du så VM på, på maraton, som bliver udskudt for, for 2021 på grund af OL, som bliver afviklet i, i, i juli måned i New Gene, hvor kravet hedder 2.11.30. Kravet der det åbnet allerede tilbage i 20. Og på nuværende tidspunkt, så har vi en dansker, som har klaret både kravet til VM og EM. Det er Taj, som har klaret til VM. Og Abdi, som har klaret til EM. Også lige er at og rent faktisk også har klaret krav til EM. Han er ikke dansk statsborger endnu. Og så har vi så der er Rune, som har løbet 2.35. Og så har vi Lommer, som ligger og svæver lidt ude i horisonten. Der har vist potentiale til det, men rent tidsmæssigt ikke helt, at det op. Men I står altså i et scenarie og skal lidt finde ud af, hvordan skal I sikre, I kommer med? Hvornår kommer Københavns Martin i spil for dig?
1: Øh, det gør jeg lidt, i og med, at de melder ud, at det bliver DM, og tejs har løbet det. Og lige pludselig er Rune ved Pace Theis. Så hvis Thijs har løb tiden, så vil de skulle tage enten Rune eller jeg med, formentlig. Øh, og, hvad, og hvad vil de så tage med af os to? Og så ser jeg dommer også stiller op. Han tilmelder sig ret hurtigt efter Rotterdam, for rykterne de florerer ret hurtigt rundt i lille Danmark. Og så tænker jeg, fuck det, jeg bliver også nødt til at stille op. Jeg vil hellere have en finger med i spillet, og stå på sidelinjen og se, at man mister en EM-plads. Det ville altså vil jeg heller ikke kunne klare. Så det tilmelder, tilmelder mig i om, at, at jeg kan løbe 2-4 runden. Jeg bliver lige nødt til at spørge en til det der, fordi der er lov sig. Selv om han på startlisten, eller skriver han bare sådan en sms, jeg det er nogle interne kilder der informerer mig om at Alomar han løber øh, og at Rune også er tilmeldt og at han ender som med at pace øh, og så tager jeg sig tilmelding. Og så bliver det også meldet ud i det DM og et eller andet email vil også gerne forsvare den titel, det synes jeg kan være ret sjovt og så også bare løbe København og komme ind over målstrengen København er super fedt og hvis man også skulle gøre det som, som bedste dansker eller løbe et EM krav det vil også være super fedt, tænkte jeg men du har
0: så en træningsperiode på 5 øh, på, på uger. Jeg skal også lige nævne, at der er kommet udsendelse ud også med Andreas Lommer, hvor han også snakker om hans øh, løb. Han løber så Ronald Dam. Men vi synes sådan lidt har fokus på den her periode. Hvor meget kan du sådan gøre rent træningsmæssigt? Du har også været på, på ferie, for det er, vel, det er vel svært at rigtig lave den store formtops træning, når man har været derude før.
1: Det har været ret specielt, vil jeg sige. Det har været spændende at se, hvordan ens krop har reageret på det. Øh... Jeg ved er erfaringen, jeg kan holde til ret meget, men det der med at, ligesom at, at toppe igen og komme op i gear, også op i hovedet, sådan, sætte sig op til det igen. Altså, Hanover har været målet, så det er det, jeg har trænet til, og sat mig op til op i hovedet. Og så skulle gøre det igen med få ugers mellemrum. Det, det har været lidt svært, men nogle gange ved man det ikke, før man, før man faktisk er derude på ruten. Øhm, ja. Når
0: du i den her periode, mellem de to maratonøber, har træningspas, hvor du føler, Både hvor du fløj, men også tænker, at det her det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
1: Der er faktisk ikke et tidspunkt, hvor jeg tænker, det her det kan jeg ikke lade sig gøre. Det tænker jeg faktisk ikke. Jeg tænker faktisk godt, at det kan lade sig gøre. Som jeg også nævnte tidligere. Som du jeg... havde det der rigtig god pas der den 1. maj. Ja, op ved strandvejen der, der, der havde jeg en min bedste træningsfase nogensinde, hvor jeg løb 3x5 km hjem, hvor jeg har mistet 307 i snit, og tænker, kæft, det går godt det her. Altså Der tænkte den dag, der, at hvis du ikke rammer dem her i, i 3, 10 eller hurtigere, så skal du ikke løbe København. Og så løber jeg bare. I 308, 307, 306 tror jeg det var, noget, de der 5 kilometer i gennemsnit. Og så tænker jeg bare, okay, nu stiller du det fandme op, og nu giver du den bare en skaldløde. Men i forhold til
0: optagtene, i forhold til København. Du har jo løbet Københavns ja. før, du kender ruten Du ved, at det er en rute, som er utroligt fed at løbe som dansk løber især når man bor i København i forvejen, og ja. man kender mange mennesker. Men holden på hjertet, det er jo ikke den hurtigste Nej, Det er jo jeg... ikke lige så hurtigt i forhold til øh, Valencia. Ej. Og hvis du går ind og kigger på statistikken, det er ikke fordi, at der er så mange andre, der løb stærkt på den rute. Du må jo også sidde og tænke, kan det her lade sig
1: gøre, fordi at løbe EM-krav på hjemmebane? Det lyder skønt, <laughs> ja. men det fandt fandme også hårdt arbejde. Ja, det var måske lidt urealistisk og meget utopisk at tænke, at man kunne gøre det. Altså, jeg havde jeg havde lykkelig glemt, hvordan øh, altså, hvordan Københavnsmaraton det er. Øh, og det fik jeg også bare at føle øh, ret tidligt i løbet. Øh, jeg tror, at jeg fik sidestik efter en kilometer, da jeg kom op på Langebro. Så fik jeg bare sidestik helt spontant. Og det var bare sådan, har jeg varmen for lidt op, eller for har jeg spist mormad, I don't know. Men jeg fik i hvert fald et sidestik, og det forsvandt lidt, og så kom tilbage som mavekramper, og jeg da egentlig med, med gruppen, men taber dem lidt, fordi jeg får ondt, og for ånd, at kæmpe mig op igen, og det er sådan, at det fortsætter bare helt frem til jeg får et lille momentum fra 7-10, tror jeg, var lige oppe at trække lidt sammen med, sammen med Rune. Og så igen, så får jeg bare kramper og, i maven. Og det udvikler sig til, at jeg skal sådan lidt på toilettet-agtigt. Og, så må, ved 20 km op af Frederiksberg, lige må jeg slippe gruppen. Øh, jeg godt nok 1, 07, 48, tror jeg på, på halvmarten men kort tid efter må jeg ud ved en, ved en bil øh, lige at, ja, at tømme ryggen, more <laughs>
0: Hvis vi lige øh, jamen, stadig har fokus på, på selve løbet, der er også noget i forhold til optagt, jeg lige skal spørge til dig efterfølgende. Men ja, når du det. selv startet på, på selve løbet, så lad os øh, køre videre der. Du har altså et setup, hvor Rune er har og, og ligger og løber de her stabile tider 3.10, 3.11, 3.12. Ja. Stor og ros til Rune, han gør det sgu godt. Det gør han. han sådan hardt, en det gør Det må man, Det må man sige. Men... Jeg husker, at jeg står efter øh, 300 meter og kan se, at sving ikke for langt fra, hvor vi sidder over optaget der, og kan se, at der er sådan lidt kaotisk i starten. Der er ja. masser af grupper, der er nogle afrikanere, som virkelig løber, løber stærkt i starten. Men jeg kan også godt se, at den her gruppe blandt de bedste danskere er ved at blive, blive dannet. Ja. Og det er altså der, hvor, øh, hvor Rune øh, er har. Kan du fortælle lidt om, hvad kan man sige, den her gruppedannelse, og hvordan du også har det der i starten? Fordi det må vel også
1: komme som en chok, at du allerede der i starten begynder at få problemer med maven. Ja, der blev sådan lidt urolig og tænkt sådan, nej, hvor fanden er det, der jo forkalt i dag, og så altså, altså ben i spillet, synes jeg, jeg synes egentlig, jeg havde okay ben. Og jeg synes også, jeg var der op i hovedet. Jeg var fandme klar til at gå ud og lide. Men, men altså en maven stænd bare sætter ud. Det er bare min øh, evige killetal. Det er simpelthen min mave. Jeg har fandt tit maveproblemer. Øhm, og jeg tænker egentlig ligger meget tæt. Altså efter øh, forfølger gruppen mark og 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 Christian så ligger lige bag os, og afrikanerne ligger nærmest også lige foran os, og der, mellem dem, med afrikanerne også, er der så en gruppe, hvor Jacob Simonsen og Mikael Jonsen pæser, og en australier, der med nede til universiteten, der Godard, som gik efter VM-krav, men de, vi ligger alle samlet, vil sige næsten den første kilometer, næsten ud til to læger vi faktisk ret samlet. Det første først ved fem, der begynder at blive den, den helt store opdeling mellem alle grupperne, synes jeg. Som også er vildt, at en australier vælger at tage til Danmark, og ja. For at klare VM-krav. <laughs> ja, han skulle have været i Prag og løbe prag og Martin, men den uge, hvor han skulle løbe, det havde han så vrikket om, og så fået ind i arkenen. Så han ville have med en uge, og så spurgte han mig, om han kunne komme ind til København, og så fik jeg formidlet noget kontakt, og så kom han ind. Men øh, jeg tror, at han blev lidt overrasket, hvor, hvor hård og hvor varm København er øh, ja, som udgangspunkt. Det, det er ikke lige det der, hvor man sætter VM-krav, tænker jeg.
0: <laughs> men så kommer vi længere hen i, i, i løbet. Hvornår kan du mærke, at det her ikke kan lade sig gøre?
1: Jeg begynder at tvivle ret meget der omkring, øh, når vi kommer op på hvad hedder det Kaldrud Brygge og skal ind over Vesterbro. Øh, det synes jeg er et ret hårdt stykke. Det går op ad bakkeveren op til fisketorvet. Og så skal det er et forfærdeligt stykke. Det er det værste stykke, og det er helt åbent også, så der kommer også vind ind på det. Øh, og så tænker jeg bare, du skal bare holde i her. Altså, du, skal, du skal ikke miste dem på vej over bakken. Så jeg kæmper med næb for at holde hold, hold fast på gruppen der. Og følger ind i med dem og taber dem lidt ind på Vesterbro, og så kommer jeg op på dem igen. Og så holder jeg med til... Ja, lige før fra og så må jeg bare sætte en med dem mere, og så må jeg slippe. Øhm, ja. og så bliver det egentlig bare jok, og tage det besøg hele vejen hjem til en målstræng. Hvor mange gange tænker du efterfølgende, ah, skal jeg skal ikke udgå? Rigtig mange gange, sådan cirka hver kilometer. Øhm, jeg løber så godt lige forbi min lejlighed op på Nørrebro. Jeg kunne faktisk kigge op på den, jeg kunne næsten røre den. Altså den var sådan 20 meter væk min lejlighed, og jeg tænkte bare... Bare op. Men årsagen til,
0: at du ikke udgår, det er simpelthen stoltheden, og så også fordi du ved, at du er del af et hold, hvor de
1: har behov for ja, dig. Ja, det var lidt begge dele, så det var stoltheden, den lød knæk alligevel, men altså, jeg havde også et hold, Hackman Racing Club, hvor jeg til DMT udgik, fordi jeg havde igen maveproblemer. Jeg var lige kommet på ferie dagen før, øh, ikke den bedste optagte heller. Øh, og det var måske også lidt utopisk, at man kunne løbe en god tid til DM der. Øh, der fik jeg også, at man det det var bare at måske, at holdet mistede en potentiel sølvmedalje, og jeg havde udgået af princip. Så jeg tænkte bare at fortsætte at tage en km i gang og se, hvad der sker. Jeg blev ret overskåret, at der ikke kom nogen op og overhalede mig, fordi jeg løb virkelig langsomt. Snart en 4-0, nogle gange 3-50. Men 1-0-7 på halv, det giver bare et kæmpe forspring på, på et maraton. Så jeg gik lang langsomt, før at der var nogen, der kom op forbi mig. Øhm, og så tager jeg bare en km i gang, og så lige pludselig noget til 30. Og så er der kun 12 hjem, og så tænker jeg, pff, du skal ligevel overhente ting. Så, så joggede jeg bare hjem. Øhm,
0: og så kommer du så i mål i 2.27, langt fra din, din bedste tid, men du får stadigvæk gennemført maratonløbet, fordi mm. der er også noget mental i, at det skulle sgu hårdt at, at udgå i ja. løbet. Fordi
1: næste gang, man står i samme situation, mm. så det er det nemmere at gøre det. Ja, man skal ikke gå ud af den der følelse. Altså det, det gav mig faktisk også noget at komme i mål. Altså Det der med at bare udgået og smide og kaste håndklædet i ringen, det, det har også bare sådan en tom følelse. Ja. Du har... Du har jo lidt trænet op til, selvom det har været en lidt underlig træningsperiode. Du har jo også øh, carbloadet og alle de der ting, man plejer at gøre, stå tidligt op. Og det var alle de forberedelser, du plejer at gøre. Så det, det har også været en tom fornemmelse bare at udgå, synes jeg. Og det er det, man, skal være, det er det, man lige skal have
0: holde sig for øje. Det er, at selvom det er fristende at udgå også for at spare kræfter, så er der mange
1: gange, at man sidder og tænker, hvor fanden kommer jeg ikke i mål? Især når man lå lige, lige forbi ens egen lejlighed. <laughs> Tro mig, det var hårdt. Ja, en ting,
0: som jeg også lige skal, lige skal snakke om. Vi har lidt fokus på optagten, og så selve den oplevelse, du havde i slutningen af, af løbet. Det med at skulle løbe på hjemmebane, mm. og det med at skulle løbe som en af favoritterne til dem til, som vi har mødt op med en tid på 2014-35. hvor havde I så meget på spil? Hvordan var det for
1: dig? Jeg det er fedt. Jeg kan godt lide, at have lidt på spil og har lidt har lidt ud af ringen, altså det, det gør mig faktisk ikke noget. Det, det, gør det, kun, det, gør, det er kun med til at gøre det sjovere, og lidt mere spændende. Men bliver du, du påvirket af, at der er så mange mennesker omkring, som du møder op til er det,
0: er det positivt for dig, eller er det, også, eller er det sådan negativt? Er det kun positivt?
1: Når du, tænker, altså når du siger, at du øh, er for mere spændende? No, men
0: altså, jeg har også løbet kun ja. Hvor og jeg kan huske at dagene op til, det med at skulle rundt, og møde masser af mennesker, fordi vi er begge to i løbemiljøet, yeah. og der er rigtig mange kæft, der bliver spændende på, på søndag. og yeah, kæft, jeg håber, det bliver godt. Man bliver bare hele tiden mindet om det her løb her. Yeah. Og det gør også bare, at bliver større og større på en. Yeah. Og der er rigtig mange mennesker, som vitter det bedste, som hæpper på dig. Og det må også være noget, som man ligger har lidt fokus på, fordi man vil ikke skubbe de her mennesker. Man, man vil da ikke skubbe sig selv.
1: Nej, præcis. Altså Det, det har jeg ikke noget problem med. Jeg, har, jeg, 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 jeg er ligesom Tak Højre Udene, Don't Crack Under Pressure. Altså, det, det gør mig egentlig ikke noget jeg synes kun det er med til at gøre oplevelsen federe der var så også lidt element i det at, at før jeg kunne få lov til at løbe Københavns så havde jeg lavet et kompromis, kompromis med min forlovede, at, at vi skulle til min svigermors øh, fødselsdag og øh, lidt for Aarhus noget der hedder Spøring så der tog vi over uh, torsdag øh, før løbet om søndagen og skulle være til, til lørdag så jeg var ikke så meget i København i dagene op til faktisk så jeg kom faktisk hjem øh, ja, lørdag eftermiddag og så var jeg overhen starten nummer 10 minutter før det lukkede. Og så var det egentlig bare hjemme i lejligheden og sætte det på, øh, på sengletten. Så der var ikke så meget sådan socialisering øh, i dagene op til over i København. eller her i København øhm, Det måske også med til at fjerne lidt af det der, som du nævner med, at man hele tiden skal rundt, og man står måske over på eksbogen og skal stå og hilse og alt sådan noget. Ikke? Og det, det var jeg lidt udenomt.
0: Nå, men man skal være opmærksom på, at det er jo positivt, positiv, ja. der er det omtale. Men når man sådan går rundt, bare der at skulle ind i startnummer, så er det måske lige pludselig 50 mennesker, der gerne vil snakke med dig. Ja, ja. Og alt koster bare kræfter. Alt koster bare energi og koster, og koster fokus øh, på det.
1: Og det var også det der med, at jeg kom sådan sent lørdag, så det var ikke fordi, der var så mange, jeg skulle tale med. Der var en eller to, tre måske. Og så kunne jeg tage hjem igen. Ikke? Øh, så det var måske med til også at give mig en fordel med, at jeg har været der så lang tid. Og så bliver vi nødt til at snakke om den sidste halvdel
0: ja. øh, på, på Martinløbet, fordi det er rigtig fedt at løbe i noget jeg spiller. Mm-hmm. Men hvordan var det for dig at løbe den sidste halvdel? Alting ikke rigtig spiller.
1: Det var, det var virkelig hårdt. Jeg løb den sidste halvdel på 1,20 eller 1,19 høj, tror jeg det var. Og det, det var bare død og ødelæggelse. Altså, var... Jeg havde sovet i maven, og jeg kunne næsten ikke trække vejret. Det var sådan helt krampaktigt. Jeg fik værtrækningsproblemer, og jeg fik mavekramper, og sidestik. Jeg var på toilettet to eller tre gange, jeg næsten ikke husker det mere. Jeg kunne bare se, hvordan den ene løber overhalede mig efter den anden. Efter, jeg, huske, jeg sad inde i busken over fældeparken og lige besøret en gang, og så, så kom der bare løbende den ene løber efter den anden. og Det er bare løber, man ikke vil tabe til. Men det eneste folk ser, det ser jo kun tiden, når materne er færdige. De ved ikke, hvad man sådan har været igennem. Det er jo bare en, en lang rejse. Så, men jeg kommer ud af, af busken og fældeparken og til, nu skal du bare hjem. Så får jeg faktisk lidt momentum igen. Men for, momentum for mig på det tidspunkt det er sådan noget 33. Det er fandme sindssygt, hvis du kan holde det ikke. Så prøver jeg bare, så jeg kan holde det hjemme i og det blev sådan noget 3.30, 3.40, sådan hele tiden frem og tilbage, og så ja, det, det må også være sindssygt svært når der er folk du kender undervejs, fordi hvad fanden skal man sige til dig? <laughs> ja, det var faktisk det værste. Det var faktisk alle dem der hæppede på en og bare sådan, jeg har ikke brug for at hæppe, jeg har bare brug for at komme i mål. Det var sådan en pinligt at folk der på en. Det var sådan ah jeg, synes, jeg tænkte bare sådan jeg for god til det her, altså, sådan, de skal ne. ikke hæppe på mig. Det er, sådan, det, er sådan, det er slet ikke det her jeg er kommet efter. Jeg var sådan, der er nu at være altså, i Altså jeg se det, det ikke? Er sjovt det her. <laughs> men, men det er sindssygt svært at få gør om det. Ja, jeg ved det godt. Altså, sådan, Ja, jeg ville sgu også hæppe, hvis der var mig. Hvis jeg, også selvom jeg havde kendt en, der... Altså, hvis tejs havde løbet det, og jeg havde stået på siden af, og jeg havde han havde rigtig hårdt, så havde jeg også hæbet alligevel. Men jeg, jeg kunne bare slet ikke røre mig. Altså, jeg kunne ikke gøre noget som helst. Andet, end det kunne holde mig i gang. Altså, det holdt mig i gang på den måde, at jeg vidste, at der stod nogen, jeg kendte ved 27. Det vidste, jeg vidste, at der var nogen, jeg kendte, der stod ved 35. Og dem ville jeg heller ikke skuffe, fordi de havde måske taget hele vejen for Asnes min hjemby for at se mig. Så jeg var sådan lidt. Jeg bliver nødt til at løbe til 35, for der står min mor og far, eller jeg er nødt til at løbe til 27 ved broen dronen for der står min forlovede og hæpper sammen med nogle veninder og sådan noget. Så det, det, også, det holdt mig faktisk lidt i gang. Det var ikke det sted at hæppe, men det var mere det, jeg vidste, at der stod nogen og ventede på mig et sted. Og så lige pludselig er du ved 30, lige pludselig er du ved 35, så er sådan okay, så er ikke langt. Så er det ikke langt hjem,
0: altså. Fordi lige der, lige så fedt det er løb på Københavns Marathon, når og ting spiller. Og ting jeg så ikke spiller. Så ja. man er nærmest lyst til at man sådan, løber sådan ja, det pizza maraton eller lyst lyst sig, eller
1: hvis ja. der er eller noget. Ja,
0: gemmer bare. for <laughs> at bare tænder papirspose over og så bare <laughs> ja. Men så kommer du, så kommer du så i mål. Æh, hvordan var oplevelsen at løb det, det sidste stykke kan du huske, hvad for fra Flems du havde du overstrejket?
1: Ja, jeg kan huske, jeg husker at Kasper kommer sådan tættere på mig, og, og jeg ved, at hvis han overhaller mig, så får han hold holdguldmedalje, og så får jeg hold sølv måske eller ingenting. Så jeg tænker jeg, du skal holde ud, altså, du skal have sølv. for jeg, jeg vidste også, at og Mark var muligt kommet i mål. Jeg vidste ikke, så jeg, jeg vidste ikke, hvordan var gået men jeg vidste, at de var kommet i mål. Og så prøver jeg bare at holde Harlue bag mig, og så kommer jeg ind, og så på løstrejen, så går der sådan en, en OL-kapgang forbi mig, at altså, han løber så, men han går ikke kapgang. Og så siger han sådan på norsk: "Åh, oh, godt det løber mager!" så er sådan. <laughs> Ah, og så er lige 4 mere tilbage, og så keger jeg på dem, og så ser jeg den bare ned i 6. gear, og så går jeg bare forbi her, og så prøver jeg, at jeg kan lave en, en eller anden slutspurt ind. Fordi på det her
0: tidspunkt, du har heller ikke nogen idé om, hvordan der går længere frem i feltet. Egentlig ikke. Ved, ved du, hvordan er, fordi du ved, lægge Lommer jeg ved på Erasmus?
1: Nej, jeg ved ikke, at Theis er gået ud. Øh, jeg ved ikke, at har vundet. Øh, jeg har ikke set nogen af dem, øh, men jeg har en fornemmelse om, at marker og så er kommet, kommet i mål. Det, så jeg fortsætter, og så kommer jeg ind og ser, at de står der, og så kan jeg se Lommer også, så jeg kan ikke se Thajs, og så tænker jeg, hvad er der sket her, har også vundet, har Mark vundet, og, sådan noget. og så er der bare sket alt muligt mærkeligt, altså Lommer har vundet, det er måske ikke så mærkeligt, men Mark nummer to, han måske lidt underdog, og så Oggels, Mike nummer tre, han har gået med noget sidestik og mavekampe også, omkring sådan noget 32, tror jeg var det var, 34, og så, øh, så er der en fra AGF, Øh, også lidt nonner Han er gået ned blevet nummer 3, og så er far også og den 4. <laughs> Eller den kedelige 4. Øhm, og så på nummer 5, og så kommer jeg så ind der, tror jeg, og bliver nummer 6, tror jeg.
0: Jeg tror også, du ligger Så altså, nummer 6, det kan godt være, at der er lige en, øh, en ekstra person, men det er det omkring i hvert
1: fald. Ja, altså. Og, det, og det, det var bare fedt at komme i mål. Jeg var faktisk glad nok, for jeg bare var kommet i mål. Øh, og drengene står der og tegn imod mig, og det var bare et super fedt oplevelse. Super god stemning. Og jeg havde det jo okay med, at jeg havde løbet elendigt. Jeg var bare kommet i mål, og det var jeg bare super glad for. <laughs> og så er det der, hvor man kan lige tænke
0: tilbage, og så tænke, det er ikke mere end seks uger siden, at jeg har løbet 14 35
1: Men det var igen, det var maveproblemer, så det var ikke, det var ikke fordi, min ben gav op. Altså, det er sådan, jeg ved ikke helt, hvad der er. Altså, jeg nok ikke løbet 2 den dag, men jeg måske kunne løbe 2-18, eller måske været med til at kæmpe om, om guldet mod lommer. Ikke? Jeg ved ikke lige, hvad der var, der gik galt med maven. Øhm, ja, det har grublet meget over efterfølgende. Og vi har snakket om det
0: en del gange, men vi skal lige gøre det 100% konkret, så alle lyttere er med på det. EM for dig til august måned. Du ligger i en situation nu her, hvor der ikke er klare krav, du ligger tæt på. Vi har snakket lidt om noget rangliste. Og når jeg siger EM til dig, så sidder du med et smil på munden. Kan du gøre lytterne lidt klogere på, hvor stor chance for at der er, at jeg skal sidde med popcorn og benene op og en stor cola måske også en lille fadbamse og se
1: dig løbe Martin løb i München Jeg vil sige, at jeg kan næsten garanti garantere at, at Rune og jeg vi kommer afsted sammen med Abdi nu fordi jeg sidder som en, som en flue klistret til skærmen og følger med i ranglister og løb for ligesom at, at, kunne, at kunne slippe tanken om at jeg skal afsted eller ej, altså det, sådan, det fylder alligevel lidt i baghoved men at dem ud på ranglisten, hvor vi lægger jeg ligger henholdsvis 56 og 57, og de tager 60 med, som sagt, der, der ligner det, at vi kommer afsted. Fordi der er måske nogen på den rangliste, der enten er blevet skadet eller løber 10.000 meter til EM, det vil sige, at de ikke løber matchen. Og der er måske også nogen, dem, der prioriterer VM. Hvis de er kvalificeret både på EM og VM, så kan det være, at de tager VM frem for EM. Det kan også være, at de tager begge dele, men man kunne forestille sig, at to tog VM frem for EM. Øhm, og med det sagt, så er der ikke så mange matchen løb tilbage. Det begynder at blive ret varmt nu, ikke? så der er nogle få tilbage. Men det vil undre mig ret meget, ofte, at der nogen til de løb, som, som skubbede også ud af top 60. Så jeg træner til EM i München på Marten.
0: Og hvis du fik et lille stykke papir foran dig, hvor du skulle skrive ned på, hvad der skal ske til EM, før du er tilfreds, hvad vil du så
1: skrive? Jeg vil gerne løbe. Jeg vil skrive Jeg vil skrive 2.13, for det er den tid, jeg går efter Og så vil jeg skrive en holdmedalje. Det kunne være sindssygt. Det var fucking episk, hvis vi fik en, en holdmedal eller noget. Æ, Østrig har gjort det engang før. Jeg tror også Schweiz har gjort det. Hvis de, hvis de to lande, de, de to nationer kan gøre det, så tænker jeg også, at Danmark kan, hvis alt spiller. Ja, altså så EM. Jeg har nævnt det flere gange, at
0: det er, at EM i år er muligt for, for et dansk kold at, at præstere på, hvis man veler mærke rammer dagen. Som du selv nævnte, så Østre, jeg mener, at de vandt sølv, eller så vandt de sidste gang. Jeg, nej, jeg mener, at det var sølv ved Europamesterskabet i Berlin i, i 2018. Og hvis du er og kigger på de personlige kort, så ligger det ikke langt i forhold til det, som I har løbet. Jeg har også selv været med på et hold, som blev nummer 5 tilbage i, i 2014. Hvis man lige fjerner nogle lande, der er måske ikke helt overholdet reglerne, kan det måske blive en endnu bedre placering, men det er en anden historie. Så det er et løb, hvor jeg har mulighed for at få en rigtig, rigtig god placering. Så, så det er det, vi kigger frem imod, det er Europamesterskabet. Det er det. Martin Ebjern, vi er ved at runde en lille time. Er der ting, som du øh, synes, vi mangler øh, og lige at snakke om?
1: Næh, jeg synes egentlig, det har været godt rundt, faktisk. Øh, jeg tror faktisk ikke, jeg har noget. Så lad os runde stille og roligt
0: af for, for dagens udsendelse. Tak for dig, Martin Ebjerg, og held og lykke til, til EM. Hvis det kommer så langt, det er meget, der tyder på, at vi kommer til at se dig. Det er Det er europamesterskabet i München, og stort tillykke med det. Det er en, en kæmpe oplevelse, som du helt sikkert vil huske tilbage på med, med glæde. Mit navn er Henrik Tham. Det her var Frontrunner. Tak fordi du hørte med.